0: Bienvenidos al podcast de... Lo que la gente cuenta. Los niños son la imagen de la inocencia y la ternura. Al menos mientras están vivos. Todos hemos escuchado sobre pequeñas almas que se manifiestan en nuestro plano... ...haciéndonos pasar por momentos terroríficos. Esto es... ...Inocencia Maldita. Esta es la historia de Diana... ...quien sin saberlo... ...compartía habitación con un niño... ...que aterrorizaba a su familia por las noches. En la casa de mi familia... Siempre sospechamos que habitaba el espíritu de un niño, ya que escuchábamos algunos ruidos infantiles, aunque no había ningún menor en nuestra familia. Pasó poco tiempo hasta que se manifestó por primera vez y aprendimos a convivir con él. Si es que eso se puede hacer. Se aparecía de vez en cuando. Lo sabíamos porque de repente se escuchaba cómo jugaba con su pelota y la golpeaba contra la pared. Aunque ya era algo a lo que creía que ya estaba acostumbrada, hubo un día en el que, después de estar escuchando sus golpes en la pared, decidí golpearla yo también para reclamarle. Nunca me imaginé lo que iba a pasar, pues el niño me devolvió el reclamo. La pared comenzó a sonar con tal fuerza que los cuadros comenzaron a caerse. Las ventanas retumbaron. La pared se iba a caer. Después de eso, ya no me sentía cómoda en la casa. Así que me mudé. Mi hermana se quedó y utilizó la habitación. Una noche, en los primeros días después de mi mudanza, ella se fue a dormir en la que antes era mi cama. Y entonces, volvió a ocurrir. Cuando ya estaba profundamente dormida, sintió que alguien se metía a las cobijas. Entre sueños pensó que era yo, así que hizo un espacio en la cama y levantó la cobija. Sintió un peso al lado de ella y mi hermana, asumiendo que era yo, me tapó y me abrazó. Fue entonces cuando cayó en cuenta que yo ya no vivía ahí. Abrió los ojos lentamente, como si no quisiera hacerlo vio un bulto debajo de las cobijas y sintió que el cuerpo al que abrazaba estaba frío. Lentamente destapó la cobija y entre las sombras, alcanzó a ver al niño. Los gritos invadieron todo el vecindario, despertando a los vecinos. Después de esa noche, mi familia decidió que buscarían ayuda religiosa para intentar deshacerse del espíritu de este niño que estaba representando cada vez un problema más grande. Afortunadamente, esta ayuda funcionó y le dimos descanso a ese pequeño que solo buscaba el calor de una familia. Lo que la gente cuenta. Andrés iba en busca de un tesoro, pero solo encontró los rastros de un accidente que lo persiguió hasta el fondo de la tierra. Esta es su historia. Pertenezco a un grupo de buscadores de tesoros. Por eso recorremos muchos pueblos viejos llenos de historia. En nuestro trabajo, nos mantenemos en contacto a través de radios intercomunicadores porque a veces nos alejamos mucho del grupo con el que viajamos. En una ocasión fuimos a una de nuestras expediciones y al separarnos comenzamos a escuchar a través de los radios la voz de un niño pequeño diciéndole a uno de los compañeros que más adelante estaba una cueva. El compañero siguió sin reflexionar mucho en la voz Pues en ocasiones nos acompañan nuestras familias Por lo que no era raro estar en comunicación con ellos Avanzó un poco Y efectivamente Llegó a una pequeña cueva Nos informó que inspeccionaría la zona Y aunque pensaba encontrar un tesoro Después de una ardua búsqueda Únicamente salió con un carrito de juguete muy deteriorado por el modelo y la oxidación llevaba décadas. Las horas pasaron y era momento de regresar, así que nos reagrupamos para volver. Mientras comentábamos los descubrimientos que habíamos hecho y las rutas que habíamos tomado, el compañero que entró a la cueva nos miró desconcertado. Sus ojos parecían que buscaban algo. Entonces, nos preguntó de quién era el niño que le había dado instrucciones para ir a la cueva. Hubo un silencio. Nos volteamos a ver. Uno a uno fuimos descartando que el niño fuera nuestro. Sin embargo, todos escuchamos por la radio la misma voz. Se hacía de noche y la oscuridad despertaba poco a poco nuestra inquietud. Apresuramos el paso para volver Mientras caminábamos Volteábamos constantemente hacia atrás Al oscuro sendero Esperando que nadie apareciera Para calmarnos Tratamos de encontrar una explicación racional Pensamos que alguien había hecho una mala broma Pero para lo que nos dedicamos No podíamos jugar porque podía ser peligroso Además, no conocíamos el terreno donde estábamos era imposible que alguno de nosotros supiera la ubicación exacta de la cueva queremos visitar nuevamente el lugar aunque está retirado cerca de un río y es paso de un tren alguien nos contó que hace mucho tiempo en ese sitio asaltaron el tren y hubo algunas personas fallecidas pensamos en la posibilidad de que un niño herido se fue a refugiar a esa cueva y luego murió Probablemente, nunca lo sabremos. Lo que la gente cuenta. Es normal que parte del desarrollo de los niños sea tener amigos imaginarios. Pero a veces, estos amigos no son producto de su imaginación, sino seres que solamente ellos pueden ver. Ivette nos cuenta la historia de la habitante extra de su hogar. Todo comenzó cuando mi hija cumplió tres años. En ese momento, vivíamos en el centro de Amecameca, en el Estado de México. En un departamento que había sido construido recientemente. Antes de los departamentos, ese terreno era de una casona antigua Que fue derribada cuando el terreno se vendió Por las noches, empecé a escuchar como si alguien caminara sobre los losetas despegadas Lo que era extraño, porque no teníamos ningún problema con el piso En diferentes ocasiones, llegué a pensar que era mi esposo llegando a casa Pero al salir a recibirlo, descubría que no había nadie Tiempo después de estas primeras manifestaciones, mi hija empezó a extender sus horas de juego y fue ahí donde apareció por primera vez Tali. Nosotros pensábamos que era una amiga imaginaria, porque es normal que los niños de repente jueguen solos o se imaginen cosas, así que no le dimos mucha importancia. Pasó el tiempo y Tali estaba cada vez más presente en nuestras vidas Sobre todo por las noches Empezamos a ser testigos de cómo en la recámara de mi pequeña Se botaba sola una pelota Lo que me empezó a asustar mucho El horno de microondas se encendía a cualquier hora Por sí solo, marcando siempre un mismo número Uno con doce minutos en una ocasión, invité a mi mamá a cocinar en mi casa, ya que era el cumpleaños de mi abuelita y nos tocó preparar mucha comida. Mientras estábamos cocinando, rodando por el piso, una pelota que tenía dentro un cascabel atravesó toda la cocina sin razón aparente. Los juegos de mi hija y la niña Tali eran más frecuentes y mi hija, me decía que su amiga jugaba con pelotas Que era pequeña, de cabello rizado Vivía en el baño Y su papá la regañaba si se salía de ahí Una noche, mi hija vio algo en el techo Y lo seguía con su mirada por toda la casa hasta llegar a mí Ella me dijo Está junto a ti y te está tocando la mano El terror que sentí es indescriptible Se me erizó la piel Y solo pensaba en salir corriendo a la mañana siguiente, desperté con muchos puntitos en mi espalda con forma de rasguños. Una vez, lavando trastes en la noche, sentí que mi esposo estaba detrás, pero al voltear, vi a un hombre calvo que desapareció de inmediato. Fui corriendo a buscar a mi esposo, pero no podía hablar del pánico que sentía y fui al baño a vomitar. Después de las múltiples manifestaciones paranormales que pudimos presenciar, decidí hablar con la dueña del departamento, quien nos platicó que en la construcción antigua había muerto una niña. Todo acabó cuando nos cambiamos de casa. Ahora solo queda esperar que Tali no nos encuentre jamás. Estas son algunas de las historias de Lo que la gente cuenta. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Los invitamos a ver de lunes a jueves la nueva temporada de Lo que la gente cuenta. Horazteca 7, a las 7.30 pm. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de este podcast.